0: Historie českého zločinu. Díl 189. Komentuje policejní historik Miloš Vaneček.
1: Jardo, Jardo, vstávej. Chrápeš už dost dlouho.
2: Ještě ne. Ještě chvíli to ne.
1: Hele, už se smívá. A víš, co jsme si domluvili, tak dělej.
2: No jo. Musím přece využít, že máme tady ten kutloch, kde se dá chrnět. Tady mě moje stará nehoní. <laughs>
1: stará dřevěná bouda, ale dobrá, co? Dokud nezačne zima, nebo až nás tady někdo nemátne. mrkej, co mám.
2: Co to je? No teda, pěkná věcička.
1: Revolver na gant. Fešák, co? Sice starší kus, ale je to značka. Koupil jsem ho v hospodě. Stálo mě to tři fašky koněku, co jsme sekli v tom kšeftu v Holešovicích. Hmm, Šestěraný. Paráda. A máš do toho krmení? No náboje jsem koupil normálně, v obchodě. Celou krabičku. No ale proč ti to ukazuju? Já mám na gant, a ty na dnešní noc dostaneš mou starou bouchačku.
2: Ty tam fakt chceš jít.
1: A no tak ale jsme se na fest dohodli. Ještě tam má být Franta Bureš, dorazí.
2: No jo, ale Brauner je dobrý chlap. Dělal jsem u něj v pekárně skoro rok.
1: No právě, takže víš, jak to tam vypadá a kde má kasu. A je to tutovka. A tvrdil si, že koncem měsíce má vždycky nejvíc tržby.
2: No, jak myslíš?
3: No to jsem rád, že jsi tady, Tondo. Už jsem myslel, že nepřijdeš. Ach,
0: běžím z nádraží celou cestu. Vlak měl zase, zase spoždění. Takhle už se to nedá. Hmm. Šel jsem spát ve čtyři ráno a ve dvě odpoledne mi už zase jel vlak zpátky. Z Čáslavy jsme výjížděli o půl hodiny později. A v Praze jsme měli být za hodinu a půl. No a teď už bude šest. To bys tu byl snad dřív koňským povozem. To určitě. Jenomže všichni vědí, že byty pro nás strážníky v Praze nejsou a nebudou. Ale to dojíždění je
3: strašné. Hmm. Jako kdybys byl ve službě minimálně o 4 hodiny navíc. Oh. S tím by měli na ředitelství něco dělat. Máme horší podmínky než jiní a oplatu už
0: ani nemluvím. To je pravda. Ale já jsem strážník rád, Vašku. To mě tu drží. No, začíná nám služba. Tak zase naší trasou. Jo,
3: jo.
4: Srpnová noc roku 1927. Dva praští strážníci, Václav Honzátko a Antonín Lub jsou na pravidelné obchůzce. Jejich služebním okrskem je Libeň. Schyluje se k případu, o kterém už za několik hodin vyjdou v novinách články s palcovými titulky. Na Libeňské královské třídě u dveří k obchodu pekaře Braunera stojí dva muži. Antonín Pokorný a Jaroslav Pánek. Třetí, František Bureš, ve sleduje pohyb dvou mužů v uniformách. Sakriž,
2: já to nechce povolit.
1: Dělej, za chvíli za spodu kolem strážníci. Mají okruh, kdyby se blížili, tak Franta pískne. Je blbě vidět, tak mi posvit patrku. Ty jsi na palici, ne? Každý nás to uvidí na dálku. Teď jsi vylámal těch zámků desítky, tak se snáš.
2: Tak, ale to. Přivřu dveře, teď už můžeš rozsvítit.
1: Tiše. Browner má jako pekař lehký spaní. Má být v patře.
2: Tady? Tady to je vchod do kšeftu. Dveře schodby se nikdy nezamykaly, co já vím. Klíče v zámku, ale je otevřeno.
1: Fajn. Kde je kasa?
2: Ta by měla být vzadu.
1: Tudy a doleva. Oní to tu čerstvými rohlíkama jestli se nám to povede, koupíme si jich celou muži. Žežeš
5: už Kdyť, Jardo, to jsem já, Franta.
3: Ti chovalové, nejste na trhu. To jsou ale blbý nápady. Přiblížíš se jak duch a sáhneš mi na záda.
5: Strážníci před chvílí prošli kolem, tak máme půl hodinky kliš.
2: Ale Franto, tady vysí klíč od rolety. Diven a odemkneš jí, jo? Jo. Ale nech jí staženou. jo? My se oh,
1: Tak to je pěkná kasička Dokonce jenom dvouplášťová to půjde snadno S tímhle nádobíčkem Co tu je? Heh. Novinka Flexka Úhlová bruska A tenhle kotouček Se zakousne do železa jako do dortu
5: Pořádný randál, sakra.
6: To jsou blbý sny. Ale tohle, to, 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 to je divný. To se mi nezdá, to, to jde spodu, z krámu. Ježíš Maria. vypadá to, že mám návštěvu. Nezvanou.
5: To pořádně, ze strany. Jo, já se tu zatím podívám kolem, jestli by se nám tu ještě něco nehodilo.
6: Jo, jde to z obchodu. Pane bože. Pane bože co teď, Braunere? Jsi tu sám a tam jsou minimálně dva, možná tři chlapy. Tak, jen opatrně opatrně. Vřít.
2: Co to bylo? Slyšeli jste to? Já říkal, že je to Randall. Asi Browner. On nás tu zamknul?
1: Brownere! Jsi tam? Jestli neodevřeš, budeme střílet. Slyšíš? Počítám do tří. Jedna, dva,
6: tři. Sakra. Musím volat strážníky, rychle. Rolleta krámu je naštěstí stažena, ale doháje, Oni vonem onemkli, stopnu si na to očko k zámku, aby nemohli utéct parchanti.
2: tak jde Otevři, Pomoc!
6: Policie! Pomoz! Lupiči jsou tu! Pomozte mi někdo! Strážníci! Pomozte mi!
0: Slyšíš
3: Lupiči! to, Vašku? To je na hlavní. Pomoc! Rychle!
6: Pomoz! Zloději! Pomoz! Pomozte mi! Jsou tu zloději! Vy jste je to... viděl? Jenom chvilku. Než jsem zamknul dveře do chudby. Do krámu. Tři chlapy jsou tam. Ustupte od terora. Já nemůžu, stojím na očku, jinak koroletu zvednou. Je vodemčená a klíče uvnitř. Sakra. Pozor, Stoupnu si tam já. A vy, pane,
0: utíkejte rychle, zavolat policii, mají služební, já vím, u nádraží beru si kolo a jedu. tam a já chorbu,
3: chodbu, kdyby se dostali ven, měj připravenou zbraň.
0: Jste obklíčení z obou stran. Na cestě jsou posily, tak si to zbytečně nekomplikujte. Jak chcete. Vašku, oni něčím prořezávají roletu. Klid, než to proříznou natolik, aby mohli utéct, budou tu posily.
2: To ty na ně chceš fakt střílet? Neblbni, stejně to váji. A k čemu
0: máme
1: ty pěkný bouchačky? Ta díra nemusí být velká, jenom na prostrčení ruky s bouchačkou. Ale už to bude. Jetma a nevíš, kam střílíš. To je jednoduchý. Ten chlap stojí na očku rolety. Je to jenom otázka času.
0: Střílej, Tondo. Dohaj. Pistole selhala, vzpříčil se náboj. Musím ho vyndat. Ježíš Maria vašku. Já to koupil.
5: Aha. Tak se děkuji, chlapi a každý běží nám jasný. Pak se sejdeme jako vždycky.
6: Drž, tondo, už jsou tu posily. Sakra, ti hajzlové utíkají. Stůjte. Tamhle běží jeden. Jedu za ním.
3: Pane Bože, taky mi selhala pistole. Krampitomej.
4: Pěkař Browner v nočním úboru statečně pronásledoval na kole jednoho ze zlodějů. Ten mu ale zmizel v polích u Palmovky. Stejně jako ti druzí dva v jiných směrech. Na místě činu zůstalo tělo strážníka Antonína Lumpa, kterého zasáhla smrtelná střela. Případu se ujali detektivové z bezpečnostního oddělení pověstné čtyřky pod vedením vrchního policejního rady Josefa Vanjáska. K vyšetřování byl přizván policejní rada Rudolf Bém z komisarství v Libni. Z výslechu svědku na místě činu byl zjištěn popis pachatelů.
6: Ten vysoký měl na sobě šedé šaty. Byl mladší, snědé tváře a odporný řev. Měl tmavé vlasy, zčesané na patku. Viděl jsem ho ve svitu baterky jenom chvilku, ale, ale ten jeho obličej nikdy nezapomenu.
7: Vypadá to na Antonína Pokorného, zvaného Tony. To je nechválně známý libeňský kasař. Zloděj, chmaták, násilník a všechno dohromady. Mnohokrát souřený. A jestli jich bylo víc, tak jedním z jeho partičky je i František Bureš.
8: Vaše místní znalosti jsou neocenitelné, pane kolego. Doma asi nebudou, protože jestli jsou to oni, mohou čekat, že po nich půjdeme. Ať to vaši lidé prověří, jestli mohu prosit.
7: Pošlu na jejich adresy naše lidi v Libni, pane Rado. A jestli je nenajdeme doma, podezření vůči nim zrůsta.
8: Já zařídím pitvu nebohého nadstrážmistra Lumpa. Bývalý legionář, který přešel válku a pak ho střelí jeden skutečný lump. Pane Brownere, podívejte
6: se do té pokladny. Chybí tam něco? No. Kasa je tedy zřízená, je v ní pořádná díra. Ale jak se dívám... Nic nezmizelo. Jsou to lestra z banky a 2000 korum I ten zlatý prsten tu zůstal. Mám ho po nebožce ženě.
7: Nestihli tady nic ukrást. Ale ten způsob otevření to jsem ještě neviděl. Vypadá to jako řezané pilou. A to já už viděl,
8: pane Rado. Lupiči taky modernizují svůj arzenál. A podívejte se. Tady na zemi to je. Úhlová bruska. Ten kotouček se zoubky se roztočí klikou a můžete rozříznout velkou plochu železa kolma.
7: Mm-hmm. A s tím tedy rozřízli tu plechovou roletu? Určitě.
8: Máte představu, kde by se mohli ti chlapi skrývat, když je nenajdete doma?
7: V okolí je pár takových míst. Ve skalách nad Vltavou, pak v Čimickém háji, tam jsme si pro pokorného už jednou šli, nebo... Na Pelc Tyrolce, Te starý sad ve strání. Všechno obejdeme.
8: Dobře.
5: Hele, moje Anča přinesla i noviny. Píše se tu o nás. Dej sem je vadnej? Kdo ještě ví, že tu jsme? Hele, trčíme tu dva dny bez jídla. Andula ví, že když nejsem níl doma, má nechat nutný zásoby v keřích nad cestou. Z těch padaných jablek už je mi šoufl. Přinesla i
2: chleba a špek. Tak drž hubu.
1: Hm, to jediný tě zachraňuje, ukáž. Hm, Dobrej dlavanec.
2: Ježíš Maria, ty jsi ho zabil? Tady to píšou. Bytka v Libni? Pražský policejní strážník, zastřelen lupiči, vrahové jsou na útěku. Do haleje, to se nemělo stát.
1: Ej, ne, prosím tě, Našel. Nikdo přece neví, že jsme to byli my.
2: On měl ženu a dítě,
1: tohle je... Hele, nejseš nějak Každá uniforma je náš nepřítel, to přece víš. A jseš si jistý, že jsem ho zabil já? Střílel jsi přece taky, ne?
3: Zahledl jsem daleko, hledem ve stráně dva muže. Tam ale, v křoví. Teď se jeden stoupá. Pane Rado, podívejte se.
7: Ukažte. Je to on. Pokorný. A za ním... Pánek, mizerové. Takže kolegové, pomalu a potichu postupujeme k té staré jabloni. Naše cíle jsou tam. A opatrně. Vy máte uniformu, strážmistře. Raději zůstaňte tady. Ne pane Rado, chci být u toho, dlužím to Tondovi. Jak chcete, ale není to bezpečné. Jdeme.
1: Co to bylo? Doháje, chlupatí jsou tady.
3: Odložte zbraně, jste obklíčeni, Zdejte se.
1: Vy odložte zbraň. Doháje! Nakan celhal! Nestříj to!
4: Když lupiči viděli, že tentokrát zbraň celhala jim, dali se na útěk. Nebýt toho, byl by pravděpodobně zastřelen i strážmistr Honzátko. Policisté byli lupičům v patách a doháněli je. Nakonec zazněla výzva. Stůj, nebo střelím. Po ní se jeden zastavil. K údivu to byl pokorný. Pánek s budešem utíkali dál, ale také oni byli zanedlouho zadrženi.
8: Bezpečnostní vrchní rada Vaňásek. Ano. Všechny tři? No to je baječné, pane kolego. Jistě, do vyšetřovací vazby. A každého zvlášť, samozřejmě. Tak, pane Braunere, vypadá to, že je máme. Vezou doby vyšetřovačky. Chci vás ušetřit přímé konfrontace s nimi. Tak vás požádám, abyste se podíval okenkem ve dveřích a řekl nám, jestli je poznáváte. Jednoho z nich jsem viděl dobře.
6: Ale byl to jen okamžik, jak jsem na dvě, tři vteřiny pootevřel dveře a pak je zamknul. A teď si to vyčítám. Proč? Udělal jste
8: to dobře. Ty dveře máte festovní, nepovolili.
6: Nepovolili, ale jsou v nich díry, jak je prostříleli. Kdybych se v tu chvíli nesehnul, koupil jsem to. Ale kdybych ty mizery nezamknul a nezavolal strážníky, nemusel jeden z nich umřít. Takhle to nemůžete brát. Je možné, že pak byste tady
8: neseděl vy, pane Braunere.
7: Já se budu stěžovat, pane Rado. Stěžovat. Nevinný lidi zavírat do lochu. Vysvětlí mi někdo, proč tu jsem? Jestli jde o nedorozumění, osobně se vám omluvím, pane pokorný. No. Ale máte za sebou bohatou kriminální minulost, takže když se něco stane, pak si můžete spočítat, že si to ověříme, jestli v tom nemáte prsty.
1: No a co mi chcete přišít
7: tentokrát, co? Myslím, že to sám dobře víte, tak zavřít.
3: Ano, viděl jsem je, pane Rado, všechny tři. Ale byla tma. Oni vytáhli roletu, když Tonda padnul na zem a vyběhli z toho krámu hodně rychle. Jeden hodně vysoký, tmavý, druhý menší a třetí, to nevím. Já běžel k Toníkovi, ale musel být okamžitě mrtvý.
8: To je pravda, strážmistře. Pitva potvrdila, že nadstrážmistr Lump byl zastřelen přibližně z dvoumetrové vzdálenosti. Střela vnikla přímo do srdce a poté, co rozdrtila vzadu deváté žebro, vyšla z těla ven. Střelu jsme bohužel nenašli, ale v chodbě u Braunerova obchodu byly nalezeny ty, které prostřelili dveře. Pocházejí ze dvou zbraní.
3: A mimochodem nad strážmistr Lump nestřílel? Ale ano, pokoušel se, pane Rado. Ale slyšel jsem ještě, jak se zlobí, že musel hala zbraň, opakovaně. A mě jednou taky. Asi víte, že ty pistole, které fasujeme, nejsou moc dobré.
8: <laughs> to jste řekl ještě hodně mírně. Ty čezety v naší výzbroji jsou nespolehlivé staré krámy.
3: Takové zbraně doslova ohrožují vaše životy. Pane Rado, ještě nesu tohle. To je aktovka, která byla nalezena v sadu, kde jsme ty tři objevili. Pánek potvrdil, že patří pokornému. Podívejte se, co tam je: kasařské nádobíčko, krabíčka s několika náboji a rukavice.
8: Pak je jasné, proč jsme na kase nenašli jeho otisky. A co je tohle?
3: Není to divné? Je. Proč sebou pokorný nosí šatičky pro panenku, to taky nechápu.
4: Detektivové bezpečnostního oddělení postupně získávali další fakta. Prodavač firmy Švestka potvrdil, že Pokorný u něj nakupoval náboje do revolveru Nagant. I když tvrdil, že to není jeho zbraň, Hostinský z Holešovické hospody potvrdil, že se tam Pokorný s touto zbraní chlubil. Pekař Brauner Pokorného identifikoval jako muže stojícího kasy v jeho obchodě. Připustil, že druhý mužem mohl být pánek, kterého zahledl zezadu. V dřevěné boudě v Bubenči, kde pachatelé přespávali, bylo nalezeno další kasarské náčiní. Zbývalo všechny tři vyslechnout. Nejprve každého zvlášť. Bureši, byl jste viděn v noci na 25.
7: srpna na místě činu v pekařském obchodě pana Braunera.
5: Nebyl jsem tam. Na to nemáte důkazy. Já ani nevím, že na té ulici nějaký pekař je.
8: Pokorný, kde jste byl večer
1: 24. srpna? Pane vrchní rada, já nebyl v Praze, ale v Komutově, hledat si práci. Od 23. už. A vrátil jsem se až 26.
8: Může vám někdo potvrdit, že jste tam
1: byl? No to asi ne. Spal jsem na nádraží a v těch firmách, co jsem byl. Já už ani nevím, kde všude jsem byl.
7: Pánku, vy jste u pekaře Braunera pracoval, že?
2: Ano. Pan Brauner je dobrý chlap.
7: A přesto jste se podílel na vyloupení jeho obchodu?
2: Já? Já ne. Já nechtěl. Teda, já tam nebyl. Brauner je fakt dobrý.
1: Když jste v Praze pokorný, kde přespáváte? No, někdy doma, někdy ve starý kůlně v Bubenči. Když mě moje stará štve...
8: A chodí tam i pánek s Burešem?
1: Tak to já neznám.
7: Pánku, znáte Pokorného a Bureše?
2: Jo, s Pokorným jsme chodili do jedné školy a Bureš, toho znám od vidění.
4: Po odděleném výslechu se rozhodli detektivové, že vyslechnou Pokorného, Bureše a pánka společně a pokusí se o konfrontaci.
8: Tak pánové, vy se
1: znáte, že nikdy jsem mě neviděl.
8: Vyste s Pankem nechodili spolu do školy? Chodili. Nepamatuju se. A vy pane Bodeši, znáte ty dva?
5: Znám je oba. Oni chtěli, abych šel s nima na tu loupež k
1: Brounerovi, ale odmítl jsem. Co to tu vykládáš, Franto, ty bonzáku jeden? Jak víte,
8: že se jmenuje Franta, když ho neznáte?
1: já jsem to zaslechl tady na
2: chorbě. Franto, ty jsi tam byl přece s náma.
1: Jestli tam byly ty dva, tak já teda ne, já teda ne. Já si vraždu přišít nenechám a nepůjdu sedět za žádného gaunera. Já taky ne, střílel si ty skrz tu díru v roletě. A pánek
5: taky, já ani neměl bouchačku. Takže jste tam přece jen byl, Budeši. N- no
2: jo, ale žádnou střelnou zbraň
5: jsem neměl, to tihle dva.
2: Já tam nechtěl, já, já tam fakt nechtěl. A jestli jsem vystřelil, tak jenom do vzduchu, jako výstrahu. To střídil potom strážníku. Jste hajzlové, chcete to na mě
1: hodit. Pane rada já tam vůbec nebyl. A kdo to může dokázat?
2: Viděli vás minimálně dva lidé
8: pokorní. A poznali vás. A také máme svědectví prodavače, že jste si den před plánovanou loupeží koupil v Praze ve firmě Švestka krabičku nábojů do revolveru Nagan. Takže v Chomutově jste být nemohl.
1: To naprosto vylučuju.
8: A potvrdila nám i vaše žena, že jste prý přinesl domů zelenou krabičku s náboji. V den loupeže.
1: Maria ta nána pitomá. Ona si plete hašlerky s nábojema. A ještě ke všemu se plete, když jsem doma, kdy ne?
8: Pak se tedy plete už celkem šest lidí, pokorný. Není to divný? To teda je.
1: Lidi mají čím dál horší paměť.
8: A co tohle pokorný? Prý je to vaše aktovka. A v ní kasarské nádobičko. Jen tu úhlovou brzku jste nechal na místě činu.
1: To není moje taška.
8: A uvnitř je ještě jedna zvláštní věc. Šatičky pro panenku. Trochu ušmudlané, ale hezké. S kytičkami.
1: Maria, pane Rado, to je... To je po mý malý Haničce. Umřela na záškrt. To je můj, můj talisman. Můj amulet.
4: Pohřeb mistra Antonina Lumpa se konal za velké účasti lidí a Čestné stráže 30. srpna 1927. Pohřební průvočil od Albertova až do Štěpánské ulice. Schodníku přihlíželi davy místních obyvatel. Rakev z ostatky zesnulého byla poté převezena do Souňova u Čáslavy. Soud z se odehrál v červnu roku 1928. František Budeš byl osvobozen, Jaroslav Pánek dostal trest těžkého žaláře na čtyři roky a Antonin Pokorný si vyslechl ortel trestu smrti. Ten mu byl později změněn na doživotní žalář, protože odvolací soud nezhledal kromě identifikace pachatele svědky žádné přímé důkazy. V roce 1950 byl Pokorný podmínečně propuštěn a dál už jeho stopy v soudních archivech končí.